0: Passando a limpo. Oferecimento: 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Cicred Pernambuco Credi, há 20 anos, crescendo ao seu lado. 3117 9110. Eduardo Casa e Construção, o melhor preço da região. Duas lojas no final da Avenida Presidente Kennedy. Clínica Desenvolver Natália Spinelli trinta,
1: trinta e nove, Então, chegamos para o Passando a Limpo,
0: hoje é segunda-feira,
1: com essa cara de terça, mas é segunda, é 30 de novembro, dois mil estamos para o Passando a Limpo de hoje, com Ivanildo Sampaio, do Melo, Igor Maciel e Eliane Cantanhede. Vou logo dar uma passada na cabeça de cada um, porque foi um fim de semana cheio de informação, cheio de política, coisas curiosas que aconteceram. Quem sabe se alguém não tem o que dizer a mais do que eu teria aqui para perguntar, deixa eu começar com Jamildo Melo. Jamildo, o que é que, que mais mexeu com a sua cabeça uh, nesse fim de semana de segundo turno, de eleição e depuração.
0: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Igor. Bom dia, Ivanildo. Olha, o que eu fiquei surpreso foi com um descompasso entre as pesquisas e o resultado final. É como se os institutos quisessem acabar. O quando eu ia dar um empate, não deu um empate é, algum, né? Até estranho, o... sem explicação, o Ibope ter desistido de ter feito uma pesquisa de boca diurno, diurna. É, essa foi uma parte que eu achei muito estranha, muito estranha, não, não consigo ainda entender como é que deu essa diferença tão grande. Ou talvez ela nunca tivesse existido, né? como a gente falou aqui semana passada, muita gente podia estar escondendo o que realmente gostaria de fazer, gostaria de votar porque você sabe você criou dois polos aí à esquerda e eles ficaram brigando pelo voto conservador. Foi até bastante engraçado no último debate da Globo. Eles só faltaram pedir uma hóstia para comungar ou fazer algum culto ali para dizer que era tudo é, santinho, que era religioso, que era ligado a algum culto evangélico. Bem, mas faz parte da, do teatro da política para poder buscar o voto, né? Essas foram duas coisas que mais me chamaram a atenção.
1: É pelo resto do Brasil, algumas diferenças pequenas, mas sempre se mantendo o, o que a pesquisa indicava antes. Bom, com relação ao do Rio Grande do Sul... Ela, salvo salvo
0: a, a, Porto Alegre, né? A de Porto, Porto Alegre,
1: Alegre, ela estava na, mas, estava na margem de erro, né? A, a mina estava na frente e a, a eleição foi foi acochadinha ficando com o Sebastião... Sebastião Melo, o nome do homem, né?
0: Exatamente.
1: Uhum. Ah, deixa eu ver. Outra, outra que pareceu mais imprensada do que seria, mas terminou dando o resultado que se esperava com o candidato na frente, foi a de Fortaleza. Né?
0: Também. E aí uma derrota do bolsonarismo. Ah, tem uma, uma ligação aqui com o Pernambuco forte, essa eleição, porque... Aí se experimentou uma união entre esses partidos de esquerda, inclusive o PT, lá não excluiu o PT, aqui excluiu o PT dessa chamada Frente Ampla. É, isso aí o, o Sarto consagrou-se vitorioso. Se mais na frente vai funcionar esse acordão aí que Ciro quer fazer com o pessoal esquerda e centro, a gente vai ver, mas por lá deu certo.
1: Ivanildo Sampaio então deixa eu ver Igor Marcel
2: o Geraldo do... entrou o entrou? O
1: entrou. agora agora
2: Ivanildo ah, pois bem, eu estava dando um bom dia para você para os companheiros e dizendo que eu concordo com o Jamildo uma das coisas que mais me surpreenderam foram as pesquisas e talvez o professor Antônio Lavalenta depois possa explicar o que é que houve é, nessa sondagem feita Que é, Não refletiu o resultado Das urnas Outra coisa também que me chama a atenção, Geraldo É o problema Que o prefeito eleito é, João Campos vai ter Para montar um secretariado Com esse número de partidos Que formou a coligação Mas é gente demais para cargo de menos Eu espero que ele tenha Sabedoria e bom senso Para escolher uma equipe técnica é, e não faça mais ou menos o que faz o Centrão, é, troca é, apoio é, por, por cargo e por benesse. A gente tem um desafio muito grande pela frente, é, a prefeitura tem dezenas de, de desafios a serem aceito, aceitos e, e, e resolvidos, e, e se você não fica focar numa, numa gestão técnica, você não vai dar conta dos problemas. É
1: danado, né? porque normalmente já se tem Programa para uh, ge uh, Gerenciar Uma cidade desse tamanho com esses problemas E com essa tal de pandemia Quando a gente pensa alguma coisa De criatividade aí Se, se envolve aglomeração Não pode ter Se envolve festa, não pode ter Se envolve evento uh, Tem que pensar como é que ele é É andar em cima de uma navalha Não é, Ivan? É
2: complicado a, a pandemia chegou para ficar E parece que nós estamos vivendo uma segunda onda uhum. Você vê aqui no Recife né, O número de leitos é, Cada vez encolhe O número de vítimas cada vez sobe E a gente fica sem saber qual será O futuro, até porque Cadê a vacina, Geraldo? Quando é que ela chega?
1: Não é? Quando ela está bem na porta Acontece alguma coisa e jogam para frente O que estão dizendo é que no Reino Unido Parece que vão começar já aplicar, me parece que vai ser o primeiro, a, a, a primeira região do mundo que vai aplicar já a vacina na população. Aquela da Rússia, André estava me dizendo, isso até foi notícia no jornal, que a Rússia já vai aplicar nos militares, é, são uma, é uma contingente enorme de militares, vai ser o primeiro grupo a ser vacinado, é coisa para já começar a acontecer mas a gente fica na expectativa, especialmente para nós quando dizem. Bom, ela só vai chegar de forma massificada em 2021 lá para frente. Nós pensamos nesse negócio hoje, meu doutor. Mas vamos ver. É isso aí. Oi, Igor Marcel.
3: Oi Geraldo, muito bom dia. Bom dia Ivanildo, bom dia Jamildo e aos ouvintes. O que mais me chamou a atenção, e eu concordo com o Jamildo, com o Ivanildo, mas é, acho que no caso das pesquisas, é, acho que alguém tem que explicar depois o que foi que aconteceu, porque em algumas dessas pesquisas você tinha é, margem de erro de dois pontos percentuais. E como o João Campos acabou com seis a mais, são três vezes a margem de erro então tem alguma coisa muito errada nisso é, é estranho que um, algo que usa matemática de repente não é, resolva não fazer uma pesquisa boca de urna inclusive ou dê um resultado tão diferente do resultado final mas enfim a, eu acho que o que mais marcou essa eleição e não apenas a do Recife para mim foi uma derrota da esquerda, uma queda um declínio da esquerda de uma forma impressionante, é, chama a atenção, porque não é só o PT. Eu até coloquei isso na coluna Cena Política hoje, no Jornal do Comércio, no, na Pinga Fogo, porque você tem uma queda, um, um, um declínio que é geral. Todos os partidos de esquerda caíram. Quando você vai para o PT, o PT claro, chama muita atenção, porque de 2012 para 2016, o PT já tinha perdido mais de 300, quase, foram 376 prefeituras a menos, o PT perdeu já de 2012 para 2016, agora Lula livre, se esperava que ele é, é, conseguisse levantar o partido novamente, se fala em reconstrução, se fala em recomeçar, e aí o partido perde mais 71 prefeituras, só tem 183 agora. Aí você diz, olha, isso é isolado, é só o PT. Não, não é só o PT. Vamos para o PSB, o PSB perdeu 151 prefeituras no Brasil. O PV perdeu, caiu de 98 para 47 prefeituras, o PCdoB caiu de 80 para 46 prefeituras. O PDT perdeu 17 prefeituras também. Foi o que menos perdeu na esquerda, mas também perdeu. E você vê o Ciro Gomes se movimentando, como disse o Jamildo, se movimentando para é, se aproximar do centro, porque precisa fazer uma frente ampla, senão a esquerda não, não sobrevive, não vai chegar com força uhum. nenhuma lá mais na frente. E chama a atenção no uhum. Recife porque o Recife foi uma briga de duas esquerdas, de dois partidos de esquerda. Aí, por que é que eu venho dizendo, eu disse no, no texto hoje, e eu tô, vou dizer agora de novo, o Recife é um capítulo importantíssimo, e eu acho que é essencial dessa queda da esquerda no Brasil. O, 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 o caso do Recife chama atenção, porque eram dois partidos de esquerda, e o partido que ganhou com quase 100 mil votos a mais do que o PT, no caso o PSB, ele teve que esconder o discurso de esquerda, ele teve que fazer um discurso, como disse Jamildo, ali conservador, é, quase que é, os candidatos usaram uma Bíblia na, na, no último debate, só faltava puxar uma Bíblia ali em algum momento para ler a Bíblia. Então, realmente foi uma coisa que chama a atenção, chamou a atenção. E eu acho que, no Brasil todo, e eu acho que o Recife é um capítulo muito importante, se não for o mais importante, o mais representativo, digamos assim, dessa queda da esquerda no Brasil.
1: Bom, repercute também o que está acontecendo em Goiânia, né? Com o Maguito Vilela ganhando a eleição entubado...
3: No sem, hospital, né?
1: sem nem saber se ganhou a eleição, né?
3: Ele não sabe ainda, nem se passou para o segundo turno. Imagina
1: o que esse vice está rezando para ele morrer, né, Semana, não, é, porque a, 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 a grande função do vice é torcer contra o titular, né seja o que for, porque senão ele não tem sucesso. Agora, né?
3: O interessante, muita gente viu, Geraldo, perguntando se, muita gente tem dúvida, mas aí como é que faz? Aí ganha, quem assume é o segundo colocado, mesmo tendo perdido? Não, quem assume é o... É o... Não, quem assume é o, é o Maguito Vilela mesmo. Ele assume, ah, sim. É, ele é diplomado no caso, né? Morto? Ele vai ser diplomado. Se morrer? Não, morto não, morto não. Lá no hospital onde ele está, ele está em coma. Uhum. Ele pode assumir, ele pode ser diplomado. Né? É, ele pode ser diplomado, ele vai ser colocado como prefeito e aí, imediatamente, o vice vai assumir. Sim. Mas assume enquanto ele estiver ali entubado, enquanto ele estiver na UTI. E todo mundo torcendo, claro, para que ele sobreviva. Certo. Se ele vier a morrer, aí o vice assume definitivamente. Mas é uma coisa que as pessoas têm dúvida porque, geralmente, a gente não pensa dessa forma. Mas a gente viu isso no caso de Michel Temer, no caso dos processos do, de Michel Temer, que era um contra-chapa, por exemplo, lá quando ele estava com Dilma Rousseff. Quando você elege, você elege os dois. Você elege a chapa, não elege somente o prefeito. Então, se o prefeito falta ali, depois de ter sido eleito, ele estando vivo, quem assume é o vice.
1: Agora, nessas eleições, onde, onde ficou judice, o nosso exemplo aqui, o que está na minha cabeça é de pesqueira, no caso de o, o, o cacique Marquinhos, especificamente Pesqueira, se perde também na, no, no, no Superior Tribunal, no STJ, ST, Nova eleição? A, a, a seria, será a nova eleição. Diz né? que assume o presidente da Câmara né e aí preside uma nova eleição é, seria esse o caso para a Pesqueira e para mais outros diversos municípios que estão nessas pendengas aí, não né? Geraldo, no
2: caso da Pesqueira é porque seria caçado a chapa. A chapa, né? E não o cacique só. Uhum.
3: É porque, lá, porque lá a irregularidade foi da chapa toda, como disse Ivanildo. Aí, como a irregularidade é da chapa, quando você... A mesma coisa, quando você elege um, o outro está junto. Quando você derruba um, o outro está junto. Se for antes, depois que é eleito, aí é outra história.
1: Tem alguma curiosidade com relação a Manaus? Porque não era Amazonino Mendes que vinha na frente, não era?
3: aí perdeu, né?
1: Perdeu a eleição, né? Foi, foi,
3: a... Mais uma vez, as
2: pesquisas erraram. Deu errado aí, né?
1: Agora, a abstenção. Por exemplo, tão explorando aí muito que Marília perde para abstenção e nulo. Mas isso não se pode jogar só em Marília, não, porque aconteceu em, em, em quase todo o país aconteceu isso. As contas feitas, por exemplo, em, em em, no Rio de Janeiro e que o Rio de Janeiro foi uma diferença astronômica, pois mesmo assim, Eduardo Paes perde para a soma de votos brancos, nulos e abstenções.
0: Posso? Posso comentar? Pois não. Olha, foi cerca de 21%, se não me engano, é quase 250 mil pessoas que deixaram de votar. Eu concordo com você, não dá para jogar só isso nas costas de Marília porque não era só ela que estava disputando E depois o clima que se criou também não ajudou muito que as pessoas participassem, né? Quando você teve duas pessoas de esquerda, um bom espectro aí da população Ficou, disse, olha, vou lavar as mãos, não tenho nada a ver com isso Eles que se entendam O que é ruim porque eles também quando deixam de votar Acabam influenciando no, no resultado final o, o oceano fica menor, menos gente vai decidir é, mas também tem o aspecto da, da, da doença Algumas pessoas com receio de se contaminar ah, Não tem muito o que fazer não Faz parte do processo É um dado dessa eleição que a gente tem que é, Considerar para as próximas Mas o que passou, passou Agora Renan Caileiro Geraldo,
2: tem outra coisa aí né o, não. Os números né, de brancos de nulos Não estão muito Do que aconteceu no passado não é mais ou menos esse percentual. Se você pegar o histórico das outras eleições, você vai ver. Uhum. Brancos e nulos sempre ultrapassam
1: 20%. Agora eu acho. Agora, Geraldo?
0: Oi. Se me permite, eu acho que a gente tinha que focar era no futuro. Veja, no cargo. Eu acredito que o. o, o quero chamar de garoto, mas é, é, é falha minha. O deputado federal, o prefeito eleito. Ele vai ter que fazer uma gestão bastante disruptiva, uma gestão moderna, se quiser ter sucesso. E ele precisa ter sucesso para não apenas calar os, os críticos, os adversários, mas também mostrar que ele pode ser um governador municipal além da propaganda. E deixa, nesse deixa, caso. Deixa,
1: deixa... É... Aí, Jamildo, você estava com a bola. O que é que deve fazer? Eu, como é que deve ser uma gestão? João Campos, para dar uma acordo agilizar o PSD.
0: Veja, eu espero que ele faça uma gestão disruptiva, moderna, porque não tem outra coisa a ser feita. Se ele mantiver o que está sendo feito, vai, vai ter problema. É, você sabe que na Câmara ele não vai ter problema. Os socialistas vão ter a maioria dos vereadores. Aí, ok. Também vai ter ajuda do governo do Estado, porque não mudou nada em relação ao governo do Estado. Mas continua com problemas em relação ao governo federal, porque Bolsonaro não deve ajudar, ao contrário, se puder vai atrapalhar. Então, o que é que ele tem que fazer? Tem que enxugar a máquina da prefeitura, tem que é, ter uma gestão mais moderna para poder fazer as entregas que ele fez. O desafio, ele era acusado de ser muito jovem. O desafio agora é mostrar que ele pode governar além da propaganda do rádio e da TV que foi apresentada.
1: Igor, o fato de ser muito jovem, eu acho que isso é, é, é só a questão da conta propaganda, porque um, um homem com 26 anos de idade, formado, engenheiro, já deputado fota, federal, um quer dizer, ele já está em condições, já tem, é, é, já tem tutano para pegar as coisas e, e jogar para frente. Se ele não prestar uh, uh, com 27 anos, 26, talvez não vá não prestar com 80, né?
3: Não, mas, Geraldo, o que acontece nesse caso e a, a todo questionamento que sempre foi feito em relação à idade é por causa das experiências. O problema é que você tem, você tinha, por exemplo, Eduardo Campos. Eduardo Campos não era um, uma pessoa idosa, não era uma pessoa velha, não era uma pessoa idosa. Não, Eduardo Campos era uma pessoa jovem. Foi uma pessoa jovem, ele foi um governador jovem, inclusive. O que acontece é que Eduardo tinha, como o, o nosso Castilho diz sempre, ele tinha carregado mala de doutor Arraes. Ele tinha ficado dentro do gabinete, ele aprendeu a fazer política ali dentro. E o João Campos ele não teve essa oportunidade. Quando você não tem essa oportunidade, aí não é uma questão de idade. A idade não importa. Ele poderia ter 27 anos e ser muito experiente, por exemplo. Mas essa experiência que ele ainda está adquirindo. Essa experiência de ver, de ouvir, de acompanhar de perto. Eduardo Campos ficava dentro do gabinete com o Dr. Arraes despachando, é, conversando com o. Com, com políticos fazendo alianças então ele aprendeu a fazer isso tudo na prática coisa que João infelizmente não teve a oportunidade não é uma, uma coisa não é que ele não tenha capacidade ele não teve a oportunidade agora ele vai ter a oportunidade ele aprendeu eh, o pessoal diz oh, às vezes você tem que aprender no tapa ele aprendeu no tapa a fazer a campanha foi muito bem na campanha a gente precisa dizer isso precisa reconhecer isso ele foi muito bem ele foi muito bem nos debates muito seguro nos debates em todos os momentos eh, se esperava que ele tivesse problemas quando precisasse debater, ele não teve problema nenhum. Então, isso precisa ser reconhecido. Ele aprende no tapa e aprende. e vai aprendendo. Então, a gente espera que ele consiga fazer isso o mais rápido possível na prefeitura. E o, 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 tem uma coisa, viu? Dinheiro ele vai ter. É, o Castilho escreveu, inclusive, na, na coluna dele hoje, no, no JC Online, é uma lista aqui de tudo que ele vai ter. Ele vai ter condição financeira para começar a prefeitura, vai ter uma boa condição financeira, uma condição melhor, inclusive, do que os antecessores dele, inclusive do que o próprio Geraldo Júlio, porque, por conta da pandemia, Geraldo conseguiu fazer contratação de empréstimos, conseguiu um empréstimo de 200 milhões na Caixa Econômica agora recentemente, vai sacando de parcelas de 50 milhões. Então, esse dinheiro vai poder ser utilizado nos próximos meses. É coisa já para é um campus não vai ser fácil não vai ser tão simples porque você tem pandemia você tem crise econômica não é simples mas ele vai ter recursos pelo menos para trabalhar e aí para começar ganhar esse essa experiência esse traquejo e esperamos que seja bem assessorado também para isso
1: imaginando essa questão ainda da idade o prefeito do estado mais bem avaliado do momento é, Guilherme Coelho, de Petrolina, que deve ter diferença de idade, talvez dois ou três anos, né? Com relação... Não é
2: Guilherme não, Tché.
0: Né, é... Guilherme Miguel, é o ex Miguel Coelho. Miguel, Miguel. Miguel. É Miguel Coelho. Guilherme
1: é o tio dele, né? Que,
0: proporcionalmente teve a maior votação no Nordeste, 70%. Sim. E é um é rapaz é
1: novo. Hum?
2: E é um, um prefeito jovem, Ele foi eleito muito jovem. Geraldo, você, essa questão de, de idade é relativa. Se você pegar a CM Neto, que cumpriu agora, acabou, está acabando o seu segundo mandato à tá frente da Prefeitura de Salvador, no primeiro mandato dele, ele era jovem e foi eleito o melhor prefeito do, de capitais do Brasil por seus quatro anos consecutivos. Então, é questão de competência, de equipe que você forma, de coragem que você tem de enfrentar os problemas. E nós temos muitos. Nós, o Jornal do Comércio fez uma série de reportagens mostrando os desafios que o futuro prefeito do Recife iria encontrar são habitação transportes é, saúde segurança, tem uma pauta lá dos problemas, basta ele pegar com a equipe competente atacar esses problemas que não importa a idade que ele tenha ou 18 anos ou 180 se ele resolver ele prova que é competente
1: e o prefeito Ives Ribeiro sete mandatos de executivo prefeito aqui nós estávamos dizendo há pouco que vossa excelência é o givanildo dos prefeitos
4: a, a do jornal do comércio eu estou aqui de novo né geral aí desde 74 e depois, depois eleito o primeiro prefeito em 82 né, mais uma tarefa de vida e graças a Deus né, Foi uma eleição muito bonita Mas você sabe que a gente enfrentou 15 mil boca de rua A polícia prendeu muita gente A justiça prendeu muita gente Descobriram uma série de locais Onde tinha dinheiro Pessoal comprando votos Mas com tudo isso A gente deu uma surra de mais de 22 mil votos eh, Prevalecendo Até a, a nossa luta E a democracia Eu quero aproveitar da sua audiência e agradecer né, a, a, a a justiça de Paulista os três juízes os promotores que foram muito firmes a polícia militar de Pernambuco e também a polícia federal você tem ideia é bem maior do que Paulista e Paulista foi muito turbulento né, foi preso é, 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 pessoas fazendo carriada foi, foi prendê foi mutado no circo que ele amara aqui encheu o ciclo de gente. É, foi preso aqui, é, também a polícia entrou para correr. Ele alugaram oito ônibus do pessoal do Centro Teto para fazer reunião. Então foram muitas infrações que ele cometeram nesse dia dessa eleição, mas mesmo assim, Geraldo, graças a Deus, a gente ganhou com mais de 22 mil votos.
1: Eu estava recebendo durante a campanha, na cobertura já, uma Aldessi Lima, que é cronista de esportes, seu eleitor é de paulista, e ele estava dizendo, olha, o problema, é, eu não acredito que Ives ganhe a eleição de paulista, porque ele praticamente não tem campanha em paulista, a cidade está coberta de outras coisas. Quer dizer, significa que era uma decisão do eleitor já tomada, né?
4: Justamente, Geraldo, eu ideia, Geral. A gente, eles tinham 2 mil, 3 mil bandeiras, a gente tinha 150, 30 bandeiras mas mesmo assim. A polícia pegou, né os caras roubando a bandeira da gente, o filho do ex-vereador Babu, né, é, roubando as bandeiras da gente. É, de ontem tiveram muitos carros da gente que estavam em propaganda, levar bateria de carro, é, pegaram o nosso companheiro Raul, que era o cara que comandava a nossa é, distância, deram uma pista no rapaz. Ontem, o meu menino que toma conta das da redes sociais né, foi espancado, né, justamente por esse ruído do e tudo isso foi registrado, a gente deu entrada, e realmente, muitas pessoas que estavam comigo, estavam tremendo comigo, com o número de roxo que tinha né, na cidade, mas eu sou uma pessoa que a gente sabe com a minha experiência, a eleição que a gente vai ganhar, e a gente vai perder, e eu dizia que a é gente ia ganhar. Entre 20 e 30 mil votos. E graças
1: a Deus ganhamos por 22 Deixa eu chamar Ivanildo, porque nós estamos aí com Ives Ribeiro ressurgindo, Ivanildo.
2: Pois é, eu conheci o prefeito quando ele era prefeito de Itapsum. Daí eu vou perguntar para ele. Prefeito, me diga uma coisa: o que é mais difícil, o que seria mais difícil, o senhor é, administrar Itapsuma no seu primeiro mandato executivo? ou administrar hoje paulista com um monte de problemas que o município apresenta?
4: Aí, realmente, você conheceu, você lembra, você, naldo cobriu né? Eu peguei e tá, estava acima de baixo de um pé de árvore, não tinha nada. Foi uma cidade que a gente tudo a gente instalou, mas é uma cidade menor, era uma cidade onde eu nasci e me criei, conhecia, é uma cidade que tem um orçamento melhor do que paulista. Mas mesmo assim, quando eu ganhei paulista no meu primeiro mandato, com 8 milhões de reais, tive que arrumar uma cota extra de 2 milhões. Né? Aliás, a gente com 6 milhões e meio, né? E depois a gente arrumou uma cota extra com o Eduardo, como governador, né? como ministro, né? e, e Lula como presidente, uma cota extra para trabalhar dentro da área social de 2 milhões. A gente ficou numa média de 8 milhões, deixei paulista com 22 milhões, e hoje a informação que eu tenho, que é um orçamento de 32 milhões. Mas você sabe que eu sempre trabalhei é, com o governador, com o presidente, já reuni aí minha tropa para ir atrás de todos os deputados estaduais, eu já disse aí em geral no debate, todos os deputados federais, os senadores atrás de emenda, e também foi o um prefeito e sempre trabalhei com empresas privadas. E você lembra daquele. 1985, quando a gente rejeitou aquele dinheiro do Banco Mundial, eu fiquei conhecido internacionalmente. Muitas ONGs estrangeiras nos ajudam né, em alguns projetos sociais. Aí eu vou trabalhar né, como pescador, né, vou pescar aí para fazer um grande governo. E uma coisa principal é tirar a paulista das páginas policiais. Né? São 30 anos, e graças a Deus, só meus oito anos que não teve nenhuma turbulência, não tive nenhuma visita de polícia na minha porta, não fui afastado terminei me o meu mandato, passei a chave para o atual prefeito e graças a Deus meus oito anos o paulista não teve essa turbulência que viveu agora
0: Jamildo Melo obrigado, prefeito parabéns pela vitória obrigado Eu tenho gente. uma curiosidade Ontem Igor me contava que Jarbas e em especial o Raul Henrique pediu para o senhor não bater No governador, porque até que o senhor foi da assessoria Lá dele, tem uma relação Cordial, mas o senhor agora Na última hora teve apoio do PT Teve apoio de Podemos Joel da APA é, e também no seu palanque tem FBC, que é o inimigo figadal do, do atual governador Como é que vai ser a sua relação com o governo do Estado? O senhor pretende fazer oposição ao governo Paulo Câmara, que agora é a bola da vez Nas eleições estaduais, ou vai tentar se segurar aí em cima do muro? Você sabe que a minha
4: experiência... Eu sou um político que eu não conservo a minha ideologia é política, não ficar a minha cidade. Tanto o governador Paulo Câmara como o presidente Bolsonaro, um é governador de Pernambuco e o outro é presidente do Brasil, e eu sou o prefeito da cidade de Paulista. Então, são vias importantes né, para a gente é, conversar. Inclusive, já recebi aí a possibilidade de ter uma conversa com o prefeito eleito né, e com. É, e com o próprio governador. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, também, deputado de vários partidos políticos, né? e tem, assim, um, assim um, um trânsito muito fácil no mundo político de Pernambuco. Então, a gente não vai... Agora, Vitor, tem na hora de fazer os palanques, cada um vai para os seus palanques, agora, na hora, a governabilidade, a gente tem que estar em primeiro lugar na nossa cidade.
1: O prefeito, o que se diz é que Está sendo a coisa mais difícil do mundo falar com o senhor hoje, que o, o Brasil inteiro está aí na sua porta, é verdade? Realmente,
4: É, né? é gente do, do país inteiro, repórter, é inclusive também repórter é estrangeiro, pessoal da Alemanha, o pessoal também de outros estados, porque é uma coisa assim que são praticamente, né, Geraldo? São 26 anos de prefeito, porque eu peguei seis anos de absurdo, mais seis de vereador. São 32 anos de mandato, agora com mais quatro, né? Eu passei o Náutico, jogou na rua jogo Então, Geraldo, a gente, graças a Deus, ontem, dia foi muito difícil. Meu telefone ficou totalmente. Eu tentei até. Eu liguei para ir para a Rádio Jornal para fazer a entrevista com vocês. E ficou muito tumultuado, mas eu tenho a felicidade de falar agora e dar essa oportunidade de agradecer a todo eleitor com todo em mim, a todo povo de Paulista.
1: Tá pronto, falar isso tem até um almoço pra gente, viu? Com o Beliato, Beliato, Cid Clei e eh, o nosso ponteiro direito aqui, do, do Náutico, Eloy. É, Beliato, Sidiclei, Eloy. É, Vamos vamo, vamo comer um bode com esses caras, viu?
4: Vamos, vamos. <risos> eu tive, tive muitos jogadores em Sim. geral, jogador do Santa Cruz. Jogadores do Náutico, jogadores do Esporte, que pediram voto para mim. Eu, eu, mesmo sendo Santa Cruz, é sempre com uma pessoa que tive um canto, que é né? eu, já, eu, já, eu já aqui, eu sempre tive uma relação muito boa. Estou sendo que vivo no meio da rua com a sociedade, e brincando com o torcedor do Nautilus, o torcedor do Esporte, por exemplo, na caminhada aqui nas ruas, o meu vice é Esporte, ele foi com a camisa do Esporte, eu fui com a camisa de Santa Cruz. E tive que arrumar um vereador lá.
1: É, ao Virru para a gente caminhar com as três, <risos> as três camisas. Tá bom, viu? Um abraço que a gente sabe que tem muita coisa aí. O seu telefone não está com um som muito bom para nós, a gente conversa depois. Toda sorte do mundo ao prefeito de Paulista, Ives Ribeiro. Com... Eita, Liane, uma curiosidade que eu vou passar para você, você gosta de curiosidades, nós estávamos conversando agora com o prefeito eleito de Paulista. Nós tivemos duas eleições aqui ontem a do Recife e a de Paulista, para segundo turno. E o prefeito Ives Ribeiro, que nós o conhecemos como locutor de carro de som, depois ele foi para a política, se elegeu vereador em Itapsuma. Depois se elegeu prefeito de Itapsuma e aí veio a reeleição e ele se elegeu duas vezes. Foi para Igarassu, se elegeu duas vezes prefeito foi para Paulista, se elegeu duas vezes prefeito. Me parece até que fez o sucessor, mas brigou com o sucessor. E aí, voltou agora como candidato, se elegeu novamente em Paulista. Então, dois, quatro, seis, sete mandatos de executivo, de prefeito, em lugares diferentes. É uma coisa interessante, é recordista do mundo, a casa dele lá está cheia de gente, ele diz que até da Alemanha, Angela Merkel mandou gente para vir saber que diabo é que ele faz para ganhar tanto mandato. Pois não, Eliane?
5: Oi, bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. Gente, eu não sabia de uma história assim, que coisa impressionante. Eu nem sabia que podia isso Quer dizer, você não pode ser reeleito para o mesmo município, mas você pode ficar pulando de município em município. Exatamente. Ixi, se essa moda pega, já imaginou? <risos> <risos> que Eita. coisa fantástica, grande personagem esse. Igor Marcel, vamos
1: conversar com a Eliane?
3: Vamos conversar com a Eliane, muito bom dia, Eliane. O pessoal brinca aqui que o Ives Ribeiro vai ser o governador da região, região metropolitana norte, porque ele já governou todos os municípios na região metropolitana ao norte. Agora... É, Eliane, a gente viu, no cenário nacional, a gente viu a esquerda ter uma certa dificuldade Aliás, uma grande dificuldade, porque se você vai para o PDT O PDT, eu já falei aqui, perdeu 17 municípios Você vai para o PCdoB, para o PV, para o PT, para o PSB Todo mundo perdeu o controle sobre um número considerável de municípios Cada um vai se virando do jeito que pode para sobreviver. Ciro Gomes está se aproximando do DEM, é, tem uma aproximação ali com o DEM. Você vê o PSB aqui no Recife, a vitória, eram dois partidos de esquerda disputando, mas eles, é, o PSB arranjou um jeito de ser um partido de centro-direita por 15 dias. E aí venceu a eleição com 90 mil votos à frente. Já o PT, PT perdeu, ficou fora de todas as capitais mas ele finge que nada está acontecendo. Isso não piora a doença, não? Não piora o problema, não?
5: Oi, Oi Igor, tudo bem? Uh, o PT vive de um negacionismo, né? Ele acusa o, o Bolsonaro de negacionista, mas o PT vive de um negacionismo. O PT nunca fez o meia-culpa pelos seus próprios erros, né? Até hoje... O discurso do PT, inclusive dos intelectuais do PT, é de que a culpa de, da eleição do Bolsonaro é da mídia, ou seja, é do Igor, da Eliane, do Geraldo. Nós somos culpados pela eleição do Bolsonaro. O PT não fez nada errado, a Dilma não errou na economia, o Lula não errou ao institucionalizar os esquemas de corrupção que já havia no país. Enfim, eles são negacionistas, mas o fato é que o PT é um grande derrotado dessa eleição. É o PT de um lado e o bolsonarismo do outro. O PT não apenas perdeu em exatamente todas as capitais, é a primeira vez desde 1985 que o PT não ganha nenhuma capital, o PT também não ganhou nas cidades com mais de 200 mil habitantes, que são aquelas 97 cidades mais importantes do país. O PT ficou fora de 98% dessas, dessas é, cidades. E o pior, a pior derrota do PT nem é quantitativa, é qualitativa. Porque o PT deixou de ser o grande líder das esquerdas. Você teve o PSOL com voo solo o PDT com voo solo o PSP com voo solo é, a rede com voo, voo solo ou seja, os partidos de esquerda estão se desgarrando do PT e criando o caminho para uma nova esquerda, mais arejada mais renovada com novas caras com novo discurso o PT está ficando velho e não está compreendendo isso, o que é uma pena, porque o PT tem uma grande é, história no país, né? tem grande contribuição para o país, mas ele não está conseguindo se adaptar aos novos tempos, não está conseguindo acompanhar a dinâmica política, social, econômica do país.
1: Valene, você talvez se lembre agora, o ano passado, no dia como hoje... Uh, nós falávamos da eleição dos prefeitos E nós falávamos uh, do prefeito eleito uh, de, de Porto Alegre Nelson Marquesan Filho Na esperança de que ele fosse deslanchar Porque ele como deputado era muito atuante, etc e tal. O tempo passou, ele não conseguiu se reeleger E aí eu fico per perguntando Que nós a gente poderia destacar nessa eleição agora? tá se falando muito do, do prefeito Calil de Belo Horizonte. Ainda não falaram dele para presidente da República, nem sei se falaram, mas já falam talvez para cantar governador do estado. Hoje até o Roda Viva vai ser com ele. É, é, ele tem gás para isso?
5: Olha, é, Geraldo, o Nelson Marquesão Júnior lá no Rio Grande do Sul, ele sofre de uma síndrome é, gaúcha porque o Rio Grande do Sul é o único Estado que nunca reelegeu nenhum governador, nenhum prefeito da capital. Não reelege a reeleição lá, não eles, eles devoram seus políticos. Então, o governador do MDB não foi reeleito, do PT não foi reeleito, do PSDB não foi eleito, do PT não foi reeleito. Ou seja, eles não reelegem ninguém. Agora, o Alexandre Calil, ele é sim... Um, ele foi o segundo mais votado no primeiro turno, né? O primeiro foi o, o candidato Bruno Reis é, do Dem e do ACM lá em Salvador e o segundo campeão de votos no primeiro turno foi o Alexandre Calil. E o Alexandre Calil é de um partido, o PSD, que cresceu muito dessas eleições, ganhou duas prefeituras, porque ganhou também Campo Grande com o Nelson Tradi e mais o, o PSD que é do Gilberto Kassab ele hoje tem Minas Gerais na mão, com a debacle lá do Aécio Neves do PSDB, do Fernando Pimentel, do PT o, o Belo é, Minas Gerais, que é um dos três principais estados da federação, em termos de eleitorado, em termos de é, economia o é, Minas Gerais ficou ao léu e quem abocanhou Minas Gerais foi o PSD, que é a força emergente, então o uh, Alexandre Calil com a força emergente do PSD e com a força natural de Minas Gerais no país é sim um nome nacional, lembrando que ele é um neófito na política, né? ele nunca tinha sido político antes de virar prefeito de uma das três principais capitais do país portanto ele é sim ele é um dos
2: personagens que está no foco é, aí da política nacional Ivanildo Sampaio bom dia bom dia. nessas eleições não foi apenas o PT que saiu pequeno os partidos de esquerda em geral é, não se saíram bem nas eleições apesar dessa votação expressiva é, do Boulos em São Paulo e da Manuela lá em, em Porto Alegre não há mais do que se destacar eu pergunto a você, nós corremos o risco de ter uma eleição para presidente em 2022 numa disputa da direita com a direita?
5: Oi, Ivanildo, bom dia. Olha, primeiro, é, a gente tem que lembrar que o PSOL perdeu em São Paulo, mas teve 2 milhões, mais de 2 milhões de votos com o Guilherme Boulos. Então, isso é um capital enorme, significativo, e mais, isso aí é quase 40% dos votos, portanto não é desprezível. Além disso, a esquerda tem os dois do PDT, Aracaju e Fortaleza, tem é, o PSOL, fez a capital de, do Pará, fez Belém, tem o PSB com Maceió e Recife, né? Recife, é Recife, ou seja, é, e estava no segundo turno, enfim. É, em outras capitais e em outras cidades grandes do país. Portanto, a esquerda né, é, ela, ela perde porque o PT foi o grande derrotado, que era o líder quase hegemônico das esquerdas, mas ela aponta para o futuro com essas, esses novos partidos, essas novas lideranças que se desgarram. Eu não diria que a esquerda foi é, derrotada, não. O PCdoB é, da Manuela chegar ao segundo turno em Porto Alegre, e em alguns momentos estar tá na dianteira das pesquisas, é, não, não se pode caracterizar como uma derrota. Eu vou dizer que é parte de um processo e que a esquerda está avançando, devagar, mas está avançando. Agora, quando você projeta direita versus direita, eu não acho que é bem assim, não. Eu acho que você tem um desgaste muito grande da polarização entre a extrema-direita e PT de um lado E do bolsonarismo do outro Eu acho que a eleição vai ser muito focada no centro E aí vai da centro-esquerda até centro-direita E essa frente já está sendo articulada
1: Veja, e aí Ciro Gomes está nesse entrosamento e falamos disso semana passada, porque ele teria dado deu uma entrevista aqui falando disso. Ele tem paciência para juntar? Vai tirar?
5: Eu acho que não. Eu acho que o, o Ciro Gomes, que é um bom, era no início né, um bom produto eleitoral, um cara jovem, bonito, bem falante, inteligente, o Ciro Gomes faz política na base do porrete. Né? Ele divide, ele não soma. Portanto, ele não é uh, o político adequado, conveniente para fazer uma articulação de soma. Né? Ele é muito mais da divisão e do confronto do que da construção e da união. Eu acho que o Ciro Gomes pode se, até se lançar numa frente de esquerda, mas aí não seria nessa frente de centro que tem uma um leque muito maior e ele também só aceita no entrar numa frente ou entrar num partido ou entrar num grupo em que ele seja o líder, que ele seja o foco, né? E quando você entra numa aliança ampla, numa frente ampla, é, os atores importantes são variados. Se você quer o tempo inteiro ser só você e você, você acaba se inviabilizando dentro de uma frente tão
0: ampla. Jamil do Melo. Eliane, bom dia. Eu bom vou dia. tentar linkar Alagoas com Recife e te fazer uma provocação. Veja, o desfecho aqui no Recife selou a união do PSB, essa frente ampla que Ciro Gomes quer criar contra Bolsonaro. Ciro, até na reta final, veio aqui pedir voto para o aliado, mas de olho em 2022. Em Alagoas, o João Henrique Caldas, que é o candidato do PSB, o JHC venceu. E lá ele tinha o apoio do Arthur Lira, é, que é do Centrão, que é do PP, e que está interessado em derrubar Rodrigo Maia. Calheiros, Renan Calheiros, irmão aqui do Renildo, ele fez campanha para o Alfredo Gaspar, e, irritado porque foi passado para trás, está trabalhando para o Rodrigo Maia agora. A gente sabe que o primeiro pontapé das eleições de 2022 é a eleição da Câmara. Como é que fica isso aí? O olha, PSB com o PP?
5: Olha, é, Jamildo, é, você que é um craque em política, né? O MDB, o que que você está formando no nível nacional? Você está formando uma aliança, claramente, do PSDB, que ganhou São Paulo, do DEM, que ganhou Rio de Janeiro, do MDB, que é o partido que tem maior número de, não apenas de prefeitos de capitais, cinco como o maior número de prefeitos no país. Então, essas três forças que são de centro, tendendo para centro-direita, né? o, o PSDB, o DEI e o MDB, eles se unem já num primeiro momento para a eleição da Câmara dos Deputados em fevereiro mas do outro lado o PP que é a direita não é centro-direita é a direita foi muito bem nas eleições o PP é um partido que cresceu muito que ultrapassou inclusive o PSDB em número de prefeituras uhum. se eu não me engano e ele é ganhou seguro. duas prefeituras João Pessoa e Rio Branco então o PP cresceu muito Agora, o PP, que é líder do Centrão, ele dá o direcionamento para onde vai o Centrão. E o Centrão tem um interesse imediato pela eleição da Câmara e está com o Bolsonaro, como esteve com Lula, com Dilma com, e com o Fernando Henrique. Ou seja, o PP e o Centrão não são aliados sólidos que vão pra, com você... Na alegria, na tristeza e até a morte, não. Então, as alianças do PP são circunstanciais. Já a aliança que está se formando de PSDB, Tem e MDB, é uma aliança que tem mais consequência.
1: Igor Marcel?
3: É, Eliane, em relação ao que a gente... É, ainda sobre o bolsonarismo, né? Se falou muito nisso. Bolsonaro perdeu, Bolsonaro ganhou. É, qual é a avaliação agora é terminado o segundo turno? Qual é a avaliação que se faz para o presidente Jair Bolsonaro, para o grupo dele e também se ele já vai, se ele já está de olho em algum partido agora que os, as cartas estão sobre a mesa? Se ele já tem algum partido para ir para disputar 2022?
5: Olha, Igor, o presidente Bolsonaro é o grande derrotado dessas eleições, né? não apenas porque os candidatos dele é, deram com os burros na água, você vê, eu acho que o maior símbolo disso, os maiores, né, são o Celso Russomanno do Republicanos, que não foi nem para o segundo turno é, em São Paulo, e o Marcelo Crivella, que não se reelegeu no Rio de Janeiro. O presidente Bolsonaro apostou errado, apostou errado, inclusive no segundo turno lá em Fortaleza, a Fortaleza, quem ganhou, foi o PDT, foi o Sarto Nogueira, contra o candidato do Bolsonaro. Não apenas pelos nomes que ele apoiou, mas o Bolsonaro perdeu também, porque o discurso dele perdeu. Né? O discurso da nova política, é, o PS... É, como é que era o nome do partido dele? É... PSL, a gente nem lembra mais qual é o PSL, o que, que era o PSL, perdeu exatamente em todas as capitais, em todas as eh, eh, cidades eh, de segundo turno, ou seja, o PSL mingua, né? E, e o presidente não tem a menor vontade de escolher um partido rápido, porque ele nunca se deu bem em partido nenhum, já teve uns 9 ou 10, ele não acha importante, ele não valoriza e além disso ele está confortável por enquanto, com o Centrão. Se ele tem o um Centrão lá na Câmara, no Senado, é, ele está muito bem, ele não está preocupado com isso. Agora, o presidente Bolsonaro é, sim, um grande derrotado dessas eleições, isso é indubitável. E, aliás, cá para nós, eu vou pegar carona na sua pergunta para falar das duas barbaridades que o presidente falou ontem no dia da eleição. Sinceramente, um presidente da República, de qualquer país, Acusar as eleições americanas de fraude, isso é você colocar em dúvida a democracia do outro país, que é seu aliado, seu amigo. Sabe? Isso é, isso é grosseiro, é grosseiro e causou é, é, todo mundo estupefato com essa declaração do presidente, tanto dentro quanto fora do país. E além disso, o presidente. Ficar guerreando contra a urna eletrônica E falar em hacker Hacker não tem nada a ver com urna eletrônica Os hackers entraram no TSE Entraram no STJ Estão atacando tudo por aí Mas eles não entram na urna eletrônica Porque a urna eletrônica não tem abertura via internet O presidente está desqualificando A democracia americana e a democracia brasileira
1: Alagoas, Maceió, o que foi que aconteceu com o, o, o pessoal de Renan Calheiros, Helene? Que, que se diz até que o Renan Filho faz um bom governo, mas nada suficiente para eleger o prefeito?
5: É, essas coisas são... são é, às vezes tem uma, uma, um poder de massa que foge ao controle da gente, né, Geraldo? Uhum. Nem tudo a gente consegue explicar pela racionalidade. Tem decisões que são irracionais. Eu não acompanhei bem a eleição de Maceió. Não sei como é que está lá. Mas uh, o Renan Calheiros é que sempre foi assim uma, a figura mais forte nacional, né? O Renan Calheiros de um lado, os Palmeiras do outro, né, é, eles também saíram muito do cenário nacional, o Renan está muito, vamos dizer assim, eu não sei, escanteado ou escanteado por autodecisão, uh, mas ele está fora, muito fora do noticiário, muito fora do foco, e os Palmeiras perderam agora o seu patriarca, o Guilherme Palmeira, que foi um grande político, um grande articulador. Não sei se isso interfere Realmente, não, eu fico te devendo Essa
1: resposta Agora voltou um quadro antigo Aquele, aquele Lessa, Ronaldo Lessa né? Ronaldo Lessa deve estar
5: bem antigo mesmo
1: Exato, ele voltou agora Como vice desse JHC Que é um deputado federal João Henrique Caldas Que é do PSB E foi eleito uh, 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 Passando por cima Dos calheiros lá numa boa Alguém chamou aí foi Vanildo? Foi.
0: Não, não, Jamildo, deixa eu contribuir. Olha, o, o Alfredo Gaspar ele tem uma rejeição bastante elevada em relação ao JHC. O rapaz novo né? se apresenta como modernidade. E além disso, o rapaz do PP, o Arthur Lira, ele foi muito infeliz em rachar o governismo. Ele simplesmente coptou o Luciano Barbosa, que é vice do, do prefeito, filho de, perdão, governador, filho de, de Renan e convenceu ele a sair prefeito de Arapiraca que é a segunda cidade mais importante lá de Alagoas aí o que aconteceu? Você rachou seus inimigos fica mais fácil vencer e tendo como subproduto como pano de fundo essa guerra pela Câmara dos Deputados Vamos embora? Eliane? Vamos
5: embora essa semana eu estou de férias mas ontem interrompi as... duas semanas de férias mas ontem interrompi as férias para acompanhar a eleição e eu não poderia des, de, deixar de estar com vocês aqui, com o nosso público tão querido de Pernambuco e com, os, com vocês também, é, mesmo nas férias hoje, para comentar as eleições. Pronto. E que esses prefeitos se cuidem, porque eles vão encontrar uma situação econômica e social bastante complicada.
1: Vá pela sombra e terminou o Passando a Limpo.
4: Passando a Limpo